0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の奥山孝之先生を迎えてお送りします。奥山先生今週からよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、内容に入っていく前に、まずは奥山先生の自己紹介からお願いいたします。はい、えっと、そうですね。ええー、私出
1: 身がですね、岡山県なんですけれども、まあ、その後、はい、大学で東京に出まして。大学院終了後にですね、日本語教師を始めました。日本語教師を始めてですね18年ぐらいになるんですけど4年ちょっとぐらい前に沖縄に来まして、えー、沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科で教員をしてます、はい、で、えー、日本文化学科では多文化間コミュニケーションコースの科目それから留学生への日本語科目それから日本語教員の養成の科目を担当して
0: ます主にこう言語とか、まあ、日本語それから多文化のコミュニケーションについて学生には指導をされているということなんですがそんな、はい奥山先生をお迎えして今週から2週にわたって講義タイトルそれぞれにとっての日本語と題してお送りしていきたいと思いますさてそれぞれにとっての日本語ということなんですけれどもこのそれぞれというのはどういうことなんでしょうか
1: そうですねそれぞれっていうのが、例えばまあ母語話者であったり、あるいはまあ外国人と言ったりもしますけど、まあ、非母語話者であったり、あるいは海外に住んでいる日系人の人たち、あるいはまあ沖縄だと海外、うちなんちゅうとかね言ったりしますよね、そういったそれぞれにとってやっぱ日本語の持つ意味が変わってきたりするので、そういうことを含めて、それぞれにとっての日本語というふうに題しています
0: なるほど。今週はその言語の持つ多様な側面についてお話しいただけるということなんですけれども言語の持つ多様な側面どういったものがあるんでしょうか。
1: そうです、ね、だからそれぞれ立場が違うとですね言語の持つ側面どこに注目するのかとどこを重視するのかっていうね変わってくるんですけれども今回はその言語の持つ多様な側面のうち4つについてお話ししたいと思っています、はい、1つ目がまあ文化としての言語2つ目がアイデンティティにつながるものとしての言語3つ目がコミュニケーションを媒介するものとしての言語4つ目が社会で生きるための言語
0: その4つの側面についてお話しいただけるということなんですがまず最初に文化としての言語これはどういったものなんでしょうか、はいそ
1: うですねやっぱり言語はその文化を代表するものであったりしますで、文化も歴史とか建物とか食べ物とか服とか文学作品とか考え方とか振る舞い方とかいろいろあるんですけれども、そういった中のまあ一つの大きなものとして言語が含まれますし、あるいはまあ言語表現とかコミュニケーションにおいてもその文化の考え方とかですね、現れたりしますよね。それからやっぱ文学作品とか言語で表される文化っていうのもありますそういう意味で、はい、言語ってものはまあ文化の大事なものの一つであるという、ね、見方にななります
0: なるほど先生はあの日本語教育も担当されているということで例えば留学生、まあ、外国の方にも日本語教育をされる機会もあるかと思うんですが、はい、そもそも彼らが日本語学習をこう目指す理由とかきっかけっていうのはどういったものがあるんでしょうか。<笑>
1: そうですねだからそういうものもやっぱり文化と関連すするものが多いです、はいまあ、国際交流基金の調査とかですと、まあ、1番がアニメ漫画 J−POP ファッションなどへの興味だったり2番だとまあ日本語そのものへの興味で3番だと歴史文学芸術というの関心というふうに、まあ、文化と結びつけて言語を捉えているっていうのはそういうところにも現れますし、まあ、言語そうです、ね、外国語を勉強する一つの醍醐味は違う文化を知るとかですね違う世界を知るということにつながってきますよね
0: うんやっぱりこうそうした日本文化へのこの強い好奇心が日本語を学ぶ動機になっているということでね、うん、あるということなんですけれどもさて先生がさっきおっしゃった言語の持つさまざまな側面の2つ目アイデンティティにつながるものとしての言語詳しくどういったことなんでしょうかはい、そうですね言語が文化の中の大事な一
1: つである以上はですねその言語がまあ母語である、まあ、つまり子供の頃から自然と身につけた言語って言ってもいいと思うんですけれどもその言語が自分にとって、はい、主要な言語っていうことはその言語が使えるっていうことが自分のアイデンティティに強くつながってきたりしますよね。まあ、日本語ででで言っっってててもいいんししょううけど例えば、えー、沖縄ののの人人ににとととと口かかそす関西は言葉とかそういういものが自分のアイデンティティィは自分は関西人だとか自分は沖縄の人だっていうところに強く結びついていいてるるととうことにななります、う
0: ん、なるほど、まあ、沖縄の人にとってはこう「う内な口を聞ける、うん、話せる触れられるっていう機会が自分たちのアイデンティティと強固に結びついているって言われれば「うん、あなるほど」だと腑に落ちるかなっていう気がしますけれども、うん、ただじゃあ「内縄なが話せなかったら沖縄の人間じゃないのかっていう考え方もあると思うんですけど、どうなんでしょうか、はい？
1: で、その辺はやっぱりその日本語教育の中でも気をつけることとしては言うんです。けれども、やっぱ育つ環境とかっていうのは多様なので、まあ、自分が日本人だと思っていても、その日本語をまあ習得する環境じゃなければ、日本語がそんなにできないっていうようなこともあります。何々語が話せるから、何々人とか何々語が話せないから、何々人じゃないっていうような考え方にはならないように気をつけなきゃいけないな、というポイントでもあったりしま
0: す。うん、そんなそのあたりはもうあの差別なんかにもつながってくるので、ね、非常に気をつけていただきたいなというふうに思うんですけれども先ほど先生の話の中にあの母語、まあ、母に言語の語と書いて母語って言葉が出てきますが、はい、この母語と母国語というのはまた別物なんででしょううか
1: そすねあの一般的な話だと、まあ、母国語って結構使うかもしれないんですけれども。うんそそれってその国の言語でですよねでも国の言語って日本の場合はその主要な言語がほぼ日本語だけなんでそれで日本語っていうになりますけど国によってやっぱりいろんな言葉がその国の中で使われてたりするので母国語って言ってもそれは特定できなかったりしますよね。であまりその言語教育の業界で母国語っていう言い方はしないでやっぱ母語っていう言い方をしますで。それがシンプルに説明すると子どもの頃から自然に身につけた言語ってい
0: うことになるんですね。さてそのの上で今度は3つ目のコミュニケーションを媒介するものとしての言語ということで、まあ、言語の最も大きな役割ではないかと思うんですけれどもどうううなんででしょうか
1: 、はい、そうですね1番2番からちょっと趣が変わるポイントだと思いますけれども当たり前のことかもしれませんけどその言語を用いることで他者とやり取りをして、まあ、意味を共有するということができます。そののの言語がまあ共通のもでのであるってこといこすねはいでその言語でやり取りをするっていう、まあ、2者って考えてもいいんですけれどもそれは母語話者同士それから非母語話者と、まあ、母語話者。もそうやって1つの共通の言語でコミュニケーションを取れますし、あるいは2人とも非母語話者ということでも、その1つの言語、共通の言語でコミュニケーションを取るってことができますよね、はいで。どうしても母語話者同士のコミュニケーションとかっていうのが念頭に浮かびやすいんですけれども、共通の言語を用いることで、本当にいろんな人とコミュニケーションが取れるっていうことをまあ示した、はい、側面
0: ですね。もうこの説明が非常にわかりやすすいと思ううんですけどもね、まあ、同じ言語という道具をいすることでより意思疎通がスムーズに測れる、はい、測りやすいということなんですけれども、はい、さてじゃあ4つ目社会で生きるための言語これちょっと漠然としてイメージしづらいかなというリスナーもいると思うんですが社会で生きるための言語というのはどういうことなんでしょうかそうですね
1: 日本社会ですと日本語がまあメインというか中心的な言語ですけれどもじゃあその日本社会の中で生きるとき生活をするときじゃあ日本語があまりできないとか使えないっていうときにどうなんだろうな、えー、やっぱりそこの社会に使われる中心的な言語っていうのを使えないとなかなか生活上難しいことがあるやっぱりそこで生きるためには言語を身につける使えるっていうことが大切だっていうことですねで例えばいくつかの生活上あるいは人生というかそういう上でその社会の中でやっていることはあると思うんですけど、まあ、買い物をするとか観光をするとかこれはでも正直だんだんでもその例えば病気になって病院へ行くとか役、うん、所などで手続きをするとか。はい、これがじゃあ、日本社会や日本語ができないとどうなのかな、だんだん難しくなりま
0: すよねそうですね、必要になってくる言葉が専門的になってきたりとか、はい、コミュニケーションをより綿密に図る必要がある、はい、かなという気がしますよね。そ,う
1: ですねはい、それからもっと、はい、例えば災害時に情報を得て、適切に行動する
0: とか。うん、確かにこれは相当難しい、災害が起きたってだけで精神的な動揺が強いのに、そ,ね、その時に適切な情報を得るための言語を持っていないと、もうこれはもう、どうしようもないというか、命に関わりますもんね,そうで
1: すねなので、これはあの日本語以外での情報発信も大事だったりはするんですけれども、はい、じゃ次のポイントにいくと、ですね例えば学校など教育館で勉強したり、就職したり、働いたりする上で、日本語ができないとどうなんだろう。
0: 何かこう長時間自分じゃない、まあ、他者と一緒にコミュニケーションを取りながらやっていかなきゃいけないしかも生活手段としてということになってくるので相当これは言語が操れないと厳しいですよね。はい、そうですね、と
1: いうふうにやっぱりその、その社会で使われている主要な言語を使えないってことは、すごくやっぱりデメリットというか、大変なんですよね、そういう意味でやっぱり、その社会で生きる、生活をする人生を形作っていくっていうでは、日本社会であれば日本語ができることっていうのは、すごく大事なことっていうふうに言えると思いますう
0: ん日本語が日本社会で生きるために重要になるっていうことは、もちろんその我々はね、分かってはいるんですけど改めてこういうふうに言語に多様な側面があった上で日本語が必要なんだよ日本社会で生きるためにはって言われると<笑>ああなるほどなというふうにですね腑に落ちた方も多いと思います。逆にに日日本本社会で日本語が使えない十分に操れないっていう方がどれだけ大変な思いをしているのかっていうところにもちょっと思いを馳せて。ちょっとサポートできるようなね、ことにもつなげてほしいなというふうにも思うんですが。そうですね、そ
1: こすごく大事で、そこの中で日本語教育って果たす、はい、役割っていうのはすごくたくさんあるというふうには考えています
0: 。この時間は沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の奥山孝之先生を迎えてお送りしました。奥山先生、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。お国大ラジオ講座あっという間にお別れの時間ですがさあ奥山先生来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: そうですね、えー、今日お話した4つの側
0: 面を踏まえてですね
1: 保護話者と非保護話者
0: が1つの言語を一緒に使
1: うことっていうどういうことなのかなあるいはどういうことが起きるのかなっていうことについて考えたりお話ししたりしていきたいと思っています
0: はい実際の現場でそういったシチュエーションになった時にどういったことが起こっているのか改めて先生の話来週皆さん楽しみにしていてください。奥山先生まままた来週もよよろろししししくくおお願願い
1: いいすすは